0: ברוכים הבאים לרון ונדר, שועל מסה, הופך אותך מגבר שהוא עם מה שנקרא גוף של מקל לשועל מסיבי, עוזר לך לעלות חמישה קילו במסה תוך תשעים יום. היום אני רוצה לארח את מרסי דניאל, מומחה דייטינג בינלאומי. שמעתי עליך רבות, אחי, ואמרתי אני חייב באמת להביא אותך כדי לעזור לכמה שיותר גברים נשים. אז ברוך הבא אחי, מה העניינים? תודה רבה, אני מעולה, איך אתה מרגיש? אני מצוין אחי, אני מצוין, בואו פשוט נתחיל לצלול תכלס, תן לנו קצת רקע אליך, איך נהיית מומחה באמת?
1: מה עושים כדי להיות מומחה? אני כבר שמונה שנים בתוך זה. האמת שבהתחלה הייתה לי איזו פרידה מאוד מאוד קשה והייתי צריך כזה... לקבל כלים כדי להצליח, עכשיו גם לא הייתי בחוג סטנדרטי <coughs> הכוונה הייתה שהתחלתי במקום של וזה גם מתקשר לך דווקא uh, התחלתי במקום שכאילו אחרי הפרידה עליתי במשקל לרמה של 100... בין 120 ל-130 קילו, אני לא זוכר בדיוק כמה ואני מטר, הייתי אז מטר 76 אז הייתי בגיל 18, היום מבואו יותר 80, קבעתי עוד טיפה אז הייתי איזה מטר שבעים ושש על מאה קילו, זה מלא. והייתי קבב מעליך, ממש כזה, זה. אז בשביל להצליח עם בחורות, אז אתה יודע, זה לא מספיק רק שיהיה לך אחלה, גיים. צריך להיות ממש טוב, כדי שכאילו הן ירגישו שהן נמשכות אליך ורוצות אותך, כי יש איזשהו מקום שלה. אוי, זה לא, לא מתאים, זה לא נראה טוב, זה, אתה יודע. וכשהייתי הולך לכל מיני מאמנים בישראל, וואלה, לא קיבלתי תשובות. בכלל, כאילו... היו נותנים לי כל מיני דברים שהרגישו לי סופר בסיסיים, כאילו, כאילו העתיקו אותם לסרטונים ביוטיוב, זאת הייתה התחושה שלי. אנשים באו, לקחו כאילו חומרים מחו"ל, העתיקו לארץ, והם לא מבינים על מה הם מדברים, אז לא מצליחים לא להעביר את זה כמו שצריך. אז הלכתי ישר לחו"ל פשוט, הלכתי למקור, התחלתי ללמוד מכל מיני אנשים בחו"ל, אבל גם אז, כאילו, זה כבר היה עלייה מאוד מאוד גבוהה ברמה המקצועית, זאת אומרת זה כבר כאילו, עולם אחר, אבל גם אז, זה היה כזה כאילו... גם אז היה נורא את האפקט הזה של uh, תפתח את עצמך, תהיה גבר שהוא ככה וככה וככה ורק אז זה ילך לך פחות, נותנים דגש ל, ל, לטכניקה וליכולות ולמסוגלות שלך בתקשורת עם אישה ויותר כזה למי אתה, מה אתה חושב שזה סבבה, זה אחלה, אני מסכים עם גם היום, אבל זה לא צריך לבוא במקום זאת אומרת, יש שלב שבו אתה חייב שהטכניקה שלך תהיה בשיא אתה צריך קודם כל להביא טכניקה והבנה עם נשים ל, לרמת שיא מסוימת ואז תבוא ותפתח את עצמך, אתה תראה שאתה עולה ברמה של האנשים שאתה יוצא איתם, אבל זה לא שאתה לא יוצא עם בחורות, צריך לצאת עם מלא בחורות גם כשאתה לא ברמת השיא הזאת של הפיתוח העצמי שלך. אין דבר כזה כאילו, לכל רמה שאתה נמצא בה בחיים שלך יש בחורות שמתאימות לרמה הזאת, אז זה לא שאתה לא מלא בבחורות, okay? אם זה הכוונה שלך, יש כאלה שרוצים זוגיות וזה גם, כאילו, זה לא שאתה לא מוצא בצוג, okay? זה, זה לא מתחבר. אז גם אז, אני לא כל כך, עכשיו... אני לא הייתי מאלה שבאו ואתה יודע, פשוט באים, רואים תכנים, אומרים זה אין דבר כזה. כל דבר שראיתי, כל דבר שלמדתי, כל קורס ששילמתי עליו, כל דבר שעשיתי, אחי, הייתי יוצא לשטח והייתי מנסה לו לא פעם, לא פעמיים, מאה פעם גם. סבבה, כמה שצריך כדי לוודא עד כמה זה עובד ועד כמה שלא עובד. ממש ממש קשה ל... לראות שזה לא עובד יותר מדי פעמים ולהמשיך לעשות את זה בכל זאת. אולי יש משהו שאני לא מבין, כאילו, אתה הייתי בבר, סבבה, הייתי הולך, הייתי הולך, הייתי הייתי פותח את הייתי מסתכל בספרון כזה, חוזר רגע על חוזר פנימה, מנסה שוב. כאילו, אין דבר כזה, אחי, הייתי עושה, והייתי יוצא לבד, לא היו לי חברים אז. אז כל דבר הייתי מנסה, וכשאני רואה שזה לא עובד, אז אני מבין שזה שזה לא מתאים, זה לא זה, זה לא מה שאני צריך. ואז הגעתי למי שהיום הוא המנטור שלי, כאילו מאז הוא המנטור שלי יותר נכון שקוראים לו בטבוי הוא הופיע בספר המשחק הוא נבחר למאמן הדייטינג הכי טוב בעולם ב-2014-2015 יצא עם איס עולם שלו מלא, מלא מלא מתחת לרזומה הוא באמת 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 לדעתי הכי טוב כאילו אני פשוט הגעתי לשם אני זוכר שקראתי איזה ספרון שלו או משהו כזה וזה ממש פתח לי את העיניים ואז ראיתי סרטונים שלו ביוטיוב וראיתי שבמקום לדבר איזה מיליון דקות, אתה יודע, איזה שעה וחצי רק נזן את השכל בלי טיפים, בלי יותר מדי ערך כזה, תהיה אחלה גבר וזה יעבוד. הוא ממש היה כאילו בחמש דקות נותן את כל החומר שלו, תכנים וזה, מה נותן לך את הטכניקות וזה. אמרתי, בואנה, אני חייב לעשות את זה. ואז לקחתי את הדברים שראיתי ביוטיוב, יצאתי לשטח, ניסיתי, ועל הפעם הראשונה זו לא פעמיים, לא שלוש. לא היה בכלל ניסיון. זה, זה, משהו, זה משהו מיוחד, זה משהו חדש. ואז משם התגלגלתי כבר, התחלתי ליצור איתו קשר, הלכתי להתאמן אצלו, הבאתי אותו לישראל, הוא אימן, נשים אותו מחנה מולים באילת אגב, ואז טסתי המון לחו"ל כדי ללמוד איך לאמן ולהתאמן וראה טוב יותר, ודבר הוביל לדבר, והיום אני נמצא במצב שעוד כמה חודשים אני עובר לאירופה, כדי לפתוח איתו משהו שהוא בינלאומי, משהו שהוא נורא גדול. כי כרגע הוא פשוט, הוא עובד, פשוט כאילו אנשים גאים אליו מפה לאוזן, הוא בכלל לא משווק. הוא כל הזמן מלא נטו מפה לאוזן, זה עד כמה טוב, כאילו, שתבין, אנשים גאים אליו בצרועות, מה שנקרא. אבל אני רוצה כזה, אני רוצה שמשהו הביא לעולם, שהוא נורא נורא מדויק, ונורא נורא טוב, ונורא נורא עובד, שיגיע לכולם. אני רוצה שזה יגיע ל- 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 להרבה מאוד אנשים, כי אני מרגיש שהתחום הזה הוא נורא חסר, התחום של הדייטינג. נורא 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 חסר שמש אכפת להם שמביאים תכנים שבאמת עובדים, זה סופר חסר בגלל זה הבאתי את זה לארץ, כאילו את מה שהבאתי ממנו הבאתי לארץ ובגלל זה גם אני עובר לחו"ל כדי להפיץ את זה לשאר העולם הבנתי, וואללה אחלה של אני
0: שומע עצמי באמת, כאילו אני בקיסריה אחי לא יודע למה. אחד, שתיים, וואן. אוקיי, סבבה. אוקיי, בוא נתחיל קצת לדבר תכלס, טכניקות. הרי אמרת שראית הסרטון, ראית את הסרטון שלו וראית שם טכניקות, שאמרת נכון. שעל הפעם הראשונה זה, זה התחיל והסתדר עם בחורה. נכון. מה היה נכון. שם, איך ניגשת, אם זה היה דרך האונליין? תן לנו קצת יותר... אי, לא, לא, אונליין. לא, אונליין רק פנים אל פנים היה בזמנו, אונליין אז היה מאוד
1: חום חלש. שמונה שנים אחורה. כאילו רק פתחו את אינסטגר, אם אני לא טושה, אינסטגר היה עוד כזה בחיתולים שלו, פייסבוק אולי, הייתה קצת מדברים עם בחורות, אבל גם זה לא היה... האפליקציות היו כזה... בוא נגיד, איך שאני נראה האפליקציות לא היו לי רלוונטיות, סבבה? כאילו... אז רק פנים אל פנים למדתי שם. את האונליין אחר כך אנחנו שיפצנו, נדבר על אחר כך. מה שלמדתי, בגלל שהייתי יוצא לא היה לי, כאילו, אתה יודע, זה לא כמו, לא גרתי בתל אביב, אני גר בצפון. זה כזה, לא היה לי כזה להסתובב ברחוב ולהתחיל לבנות ברחוב וזה. ואני רוצה להתחיל לבנות זה רק בברים ומועדונים. וזה המקום שהכי, כאילו, כשאתה ביישן ומופנא והכי קשה לך. אבל אה, הוא הראה, נגיד, איך אתה פותח עם שתי בחורות בבר, שהן יושבות על הבר, על כיסאות, זה אמרם, אגב, אליך, או כזה חצי כתף, כי הן מדברות אחת עם השנייה. אז רוב האנשים אומרים, תבוא, אולי תעשה להם ככה בקטנה, תדבר, תרקוד, לא יודע, יש מיני דרכים להיכנס שם פנימה. הוא אומר, אתה בא, אתה נכנס דוך, אתה עומד איזה חץ, מטר משהו כזה, מרחק, קשה לי את זה במצלמה, אתה עומד כאילו מרחק של יד מהם, אתה שם את הידיים על הכתף, שם יד על הכתף, איזה קשה אתה שם את היד על הכתף, וממש מניח את היד על הכתף, מסובב אותה, מסתכל לה בעיניים, מסתכל לחברה שלה בעיניים ואז נכנס, נוחש לשתיהן באוזן. תן פאקינג סקסיות, איך קוראים לכם? זה הכי, 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 ההפך ממה שלימדו בזמנו. כולם אמרו, תבוא, תתעדר ככה, תהיה מצחיק, תהיה שלום, תעשה זה, כזה, תהיה גבר. פאקינג תהיה גבר, ומה אני עושה את זה? ואני רוטט, אחי, הביצים שלי ברצפה, סבבה, אני כאילו, אני ככה, אני... <laughs> רק, אני מחזיק את הכתפיים בתור מלא כושר בתוך מביא, אני מחזיק, אני כבר מושך את הכתפיים אחורה כדי שלא ירעז, ככה בכוח, שלא ירגישו כלום, אבל כל הרגליים שלי הכי רוטטות מפחד, פעם ראשונה שאני עושה את הדבר הזה. ומסתכלות עלייך, הן כזה, וואו, אתה ממש חמוד, איך קוראים לך, מי כזה, אימא, <laughs> 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 כי רציתי למות באמצע העבר, סבבה, אני... הם כזה משחקות בשיער, הם כזה אומרים מה קורה פה, אני לא... שתבין שאני כאילו... הייתי כל כך ביישן, הייתי בהלם שהדבר הזה עובד, אוקיי? אני כאילו הייתי כל כך בהלם שהדבר הזה עובד, אני אומר כזה את השם שלי, ומתחילות לדבר איתי, לשאול שאלות, ואני כל כך כאילו במוח כבר פאק, 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 פאק מה אני אעשה עכשיו? לא תכננתי שזה יעבוד, מה אני אעשה עכשיו, מה קורה עכשיו? רגע, זה, בואי, שם שע. וזה. אמנ... ואז אני פשוט כזה, טוב, אני צריך לחזור לחברים שאין לי שם, כי הייתי לבד בברק, כמו שאמרתי לך, רוצים את הטלפון, תרשמי את המספר שלך, נדבר אחר כך, ואני, ואז אני טס אחי מהבא, יצאתי מהבא, אחי ברכתי הביתה מה, מה, מהסיטואציה, סבבה? אבל זה היה כאילו, זה היה אלוהי, מבחינתי. זאת אומרת, הוא אומר לעשות דווקא ההפך ממה שכולם אומרים, של תהיה קשה להשגה. <אח> <אח> סליחה. הוא אומר דווקא לעשות דברים הפוכים, כמו תהיה קשה להשגה. כמו uh, תפתח uh, בדרך שהיא חברתית, בדרך שהיא עקיפה, צריך חוג חברתית, צריך פה, צריך שם, או לא, או כזה דוך, כמו לייזר ספציפית בדבר הזה עדה. יש uh, מקומות שבהם כן צריך, זה הכול תלוי סיטואציה. אבל כאילו, הסיטואציה הזאת של הבא וזה, הוא ממש כאילו, אתה נכנס עם כל הגבריות, עם כל העוצמה שלך, וזה עובד מדהים, מדהים.
0: מעניין. <עניין> אתה, אתה אומר שהיית גבר שהוא קצת מתבייש מנשים. איך בכל זאת אמרת יאללה אני עושה את זה למרות הבושה כי זה הפחד של אנשים זה לגשת בכלל מה אבא לך בראש מה עשית כדי לגשת, תכל'ס
1: אני אגיד לך מה, מה לדע... כאילו יש המון 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 סיבות לפחד גישה אני אגב מעביר מחר שיעור חינם על פחד גישה אם אתה רוצה לבוא בקבוצת וואטסאפ שלי אבל יש המון סיבות לפחד גישה אבל ספציפית מה שאתה מדבר עליו או ושאלת אותי עליו עכשיו אני חושב שההבדל בין איפה שהייתי לאיפה שרוב הקברים נמצאים זה שהם חושבים שיש להם משהו להפסיד הם חיים בסרט, ממש, ויש להם איזה משהו להפסיד כאילו אני מבחינתי הייתי התחתית של התחתית אין לי חברים, אקזיט שהבגדה בי כאילו האקזיט שלי שהייתה לי אז בזמנו היא פשוט שכבה עם כל החברים אז נשארתי בי חברים בגלל זה, ניתקתי את הגשר עם אז נשארתי לבד בחוסר ביטחון, ושוקל 120-130 קילו, שמן רצח, ובדיכאון מטורף, וזה היה בול כאילו כשסיימתי את, את הבית ספר, ומחכה איזה חצי שנה של כלום עד ה... לא, לא עשיתי צבא, כאילו עשיתי צבא, פשוט לפני זה למדתי, הנדסאי, אז כאילו החצי שנה הזאת של כלום, ואין לי מה לעשות עם עצמי, כל הדברים האלה ביחד עוברים אותי למצב של כאילו, אני בתחתית של התחתית מבחינתי. אין לי לאיפה לרדת, אין לי מה להפסיד. ברגע שאנשים כזה לא, אה, מה חברים שלי יחשבו, אני נראה טוב, אני לא צריך לדבר ככה, לא צריך טריקים, זה, זה יבוא טבעי, זה יבוא לבד, כל, כל השטויות האלה שאנשים מספרים לעצמם, זה כאילו, הם, הם מניחים שיש להם משהו להפסיד, אבל אין להם באמת מה להפסיד. כי אין להם כלום בידיים. והם לא מבינים את זה, הם חושבים שיש להם משהו בידיים. ממש כאילו נמצאים באיזשהו מאנציה שיש לי משהו בידיים. יש לי עדיין את הסיכוי שמתישהו או יש לי עדיין את הסיכוי, <coughs> שאני אכיר דרך חברים, או לא יודע מה. ברגע שתשחרר את המחשבה הזאת ותבין שאף אחד לא הולך להציל אותך, שאין לך כלום באמת בידיים, שאין לך מה להפסיד, אתה תראה שפתאום לגשת זה לא כזה נורא, כי <laughs> אין לך מה להפסיד, באמת אין לך מה להפסיד. אז כרגע הרבה פעמים אנשים שהם מפחדים, אחת הסיבות, יש עוד סיבות מעבר לזה, אבל אחת הסיבות שאנשים מפחדים לגשת זה כי הם מרגישים שעדיין יש להם משהו להפסיד אם הם יגשו אבל זה לא נכון, תסתכל על עצמך במראה ותגיד לעצמך את האמת בפרצוף אין לי יותר מה להפסיד, אין לי יותר מה להפסיד, זה לא יבוא לבד, אף אחד לא אותי מזה ואין לי יותר מה להפסיד בוא פשוט נעשה את זה.
0: כן, אני לך המילים יפות מה שאתה אומר, פשוט רוב הגברים מפחדים מהמילה לא, אתה יודע שתגיד להם לא, אז היא אומרת לא, היא דוחה אותי צריך להימנע מהשליליות, אתה יודע, שאוקיי, היא תרוס לי את הכבוד, היא, תמבין, היא תפגע בי, היא תוריד לי את האנרגיות. כי אם אנחנו עושים, נגיד, סתם, מתחילים עם בנות, אתה לא בא, מתחיל עם בת אחת, אני מקווה לפחות, לא מתחיל עם בחורה אחת במועדון, ואחרי זה חוזר הביתה, כי, אתה יודע, כי היא אמרה לך לא. צריך הרי להמשיך את הערב, למה יש עוד נשים שמה, ונשים שם, ונשים שהן נראות טוב. אז איך אני ממשיך, למרות התחייה? איך אני
1: ממשיך להתחיל על זה? אז יש לי כמה דברים להגיד לגבי זה, זה. זה. דבר ראשון, חשוב שתדע שכש... זה, זה נורא נורא קשור, וזה מה שאני מדבר עליו, לתכנים שאתה משתמש בהם. זאת אומרת, ברגע שאתה משתמש בתכנים כמו שאנחנו נותנים וכמו שהמנטור שלי נתן בזמנו, אתה, אתה כן ייגש לכמה בחורות בלילה, אבל אתה לא ניגש למאה בחורות בלילה כדי להצליח. אתה לא, אתה כאילו... ברגע שאתה עושה דברים כמו שצריך, אתה לא צריך כל כך הרבה לעשות. הבנת? כאילו, ברגע שאתה עושה דברים כמו שצריך, אתה לא צריך לעשות כל כך הרבה, כי... תראה, כל פעם שאתה ניגשת למישהי וזה לא עבד, יש לך הבנה, ברגע שיש לך את ה... נקרא לזה את הטכניקה, אתה את, את, את יודע בדיוק מה צריך לקרות שם, למדת את זה כמו שצריך, יש לך את ההבנה של מה היה לו טוב. אתה מבין שזה לא קשור אליך, כי כאילו, היא לא יודעת מי אתה, היא לא יודעת מה אתה. היא מסתכלת על הסיטואציה והיא אומרת, אוקיי, כאילו, פשוט לא מרגיש לי. היא ממש מרגישה כן או לא, יש לה תחושה פשוט, והיא לא, 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 לא אכפת לה, לא מזה זה, היא לא סופרת בראש, אוי, יש לו קצת שערות באפס, נראה לי שלא, זה, זה לא. זה תירוצים שאפילו לרוב לא רצים להם בראש, אוקיי? אבל הרבה פעמים היא פשוט מרגישה כן אתה בתור גבר יכול להבין בדיוק מה הוביל ההחלטה הזאתי ולתקן את זה ולשנות את זה וברגע שאתה מגיע עם צורת חשיבה כזאתי אבל שוב, זה כשאתה יודע מה אתה עושה, כשאתה יודע מה צריך לקרות ומה היא צריכה להרגיש ואיך גורמים לה להרגיש ככה ומה קורה שם כשאתה מבין את זה באמת, אז אתה יודע בדיוק מה עשית לא טוב אה אוקיי, זה בגלל שניגשתי ככה אה אוקיי, זה בגלל שדיברתי על הדבר הזה כשקרה הדבר הזה לפני אתה מבין את הסיטואציה, אתה יודע לנתח אותה בצורה הרבה יותר טובה, אז אתה מגיע בצורה שהיא פחות כזה, אוי, לא, אני פחות טוב כי אמרה לי לא, ואתה ממש מגיע בצורה כזו של, hmm, אוקיי, איך הייתי עושה את זה טוב יותר? ואתה מבין בשנייה, וזה ישר מרים לך את המיינדסט, כי אתה כאילו כזה, וואי, בא לי לנסות עכשיו את הדבר החדש הזה שהבנתי. אתה מבין, זה כאילו מרים אותך. זה דבר ראשון. דבר שני, באופן כללי חשוב שתדע שכשאתה יודע מה אתה עושה, אתה הרבה פעמים... יקלע בכמה סטים הראשונים, אוקיי? Okay? כאילו... בוא נגיד, אם אתה עושה יותר מעשר רגישות בלילה ועדיין זה לא מתקדם ולא זז לך ולא זה עכשיו, זה כן תלוי בסיטואציה, זה כן תלוי ב- בסביבה, אבל אני נותן כזה את הפלוס מינוס של ה-10, יותר מעשר רגישות בלילה, אתה רואה שדברים כזה לא זזים, לא מתקדמים, שום דבר שם לא קורה, אז תבין שזה יותר קטע של אתה עושה משהו לא טוב ופחות קטע של... לא הולכתי הלילה או לגשת זה משחק של מספרים, זה לא באמת משחק של מספרים. יש סטטיסטיקה מסוימת, היא לא כל כך גדולה כמו שתיארו אותה בעבר, מבין?
0: כן. איך אני יודע שמה שאני עושה הוא טוב, באמת, אם אני, אתה נגיד סתם לגשת עשר, וזה לא משנה כמה אתה ניגש, זה שאתה עושה את הדברים הנכונים. אז מה הדברים הנכונים שאני אוכל לדעת לאבא, שאתה יודע, הפרטו של הלגשת עם בחורות, נגיד ברחוב, או במועדון. אני אלך איתך רגע ברחוב כי מועדון
1: סיטואציה שיש בה יותר אלמנטים מאשר ברחוב יש חמישה דברים שאישה צריכה להרגיש כדי שהיא תחליט שהיא רוצה לראות אותך שוב אני אפילו לא מדבר איתך על כי זה יותר מורכב אני מדבר איתך רק על לראות אותה שוב, להחליף את המספרים והכל יש חמישה דברים שבחורה צריכה להרגיש כדי שהיא תרצה לראות אותך שוב הדבר הראשון זה שאתה מצליח להיכנס פנימה לתוך הסיטואציה כי הרי אתה מגיע כמו את גורם זר היא נמצאת בבועה שלה, של החברות שלה או באוזניות או הולכת, לא משנה מה אתה מצליח להיכנס לתוך הסיטואציה בצורה שגם יוצרת דומיננטיות וגבריות וצורה של וואו, הוא, הוא, הוא שולט בי בסיטואציה וגם נוחות וביטחון מלאים, אוקיי? אז הרבה דברים, נגיד, כשהם רוצים דומיננטיות וזה, אז הם נכנסים יותר מדי חזק, הם נכנסים אל תוך השביל, או כאילו עושים דברים נורא נורא קיצוניים, ואז סבבה, יש דומיננטיות וגבריות, אבל עם רגישה מאוד לא בטוחה ומאוד לא בנוח, היא לטריגר, לא עושים דבר כזה. מצד שני, יש דברים שמאה חשוב להם שהיא תרגיש בנוח ובטוחה, וזה סבבה לגמרי, אבל אז הם בעצם מונעים מעצמם ליצור את הטריגר של גבריות ודומיננטיות ועוצמה, אז הם נכנסים בצורה זה, ואז יוצא מצב שהבחורה ממש עושה החלטה לוגית, היא כאילו מסתכלת עליו, מתחילה לחשב האם הוא מתאים למפרט הטכני בראש שלה, למרות אם לא הולכות, הולכות לפי מפרט טכני, בחורות בטבע לפי הרגש. אם בחורה שופרת אותך, לפי הדברים האלה צריך להבין שהרבה פעמים זה כי אתה לא עשית את השלב הראשון כמו שצריך של הכניסה עם הגבריות ועם עוצמה, okay? אוקיי? <אח> יש, יש עוד הרבה פסיכולוגיה מאחורי הקטע של פתיחים, אני נכנס לזה בשיעורים שנותן חינם בקבוצת וואטסאפ שלי שדיברתי איתך עליהם <אח> עכשיו, הדבר השני שהיא צריכה להרגיש, אז זה הדבר הראשון שהיא צריכה להרגיש, הדבר השני שהיא צריכה להרגיש זה בנוח להיפתח בתוך הסיטואציה, היא רוצה להרגיש בנוח, להיפתח עכשיו, אתה היית מוכן לזה שאתה ניגש אליה, היא לא הייתה מוכנה לזה שהיא תשואלה באותו רגע, אוקיי? היא לא הייתה במייצט. זאת אומרת, יש טווח זמן מסוים של 2-3 דקות שלוקח לה לעכל את הסיטואציה. מתחילים איתי, מדברים איתי, רוצים להכיר אותי, אוקיי? ככל שהיא יותר, סליחה, בטוחה בעצמה זה לוקח פחות זמן, וככל שהיא אה, יותר ביישנית זה לוקח יותר זמן, אוקיי? אז זה נותן ממוצע של טווח של 2-3 דקות. השלב הזה נקרא שלב שבירת הקרח. המטרה שלך זה לגרום לה, פסיכולוגית, להשתחרר בתוך הסיטואציה ולאפשר לה להירגע ולהיפתח איתך. בשביל שזה יקרה, היא צריכה כמה שיותר לחייך, לשמוח ולצחוק. וזה משהו שדברים לא נותנים לו הרבה דגש. כאילו כזה, מסתכלים על זה בתור, אתה יודע, ליצור משיכה, ליצור משיכה. זה לא משיכה. לגרום לה לחייך, להשתחרר, לצחוק. זה, כמו שאתה יודע, שאנחנו מחייכים הרבה זמן, המוח שלנו נרגע, הגוף שלנו נרגע. Eh, כשאנחנו צוחקים זה משחרר המון המון הורמונים שמחים ואז הגוף שלנו נמצא במצב של נוחות עם הבן אדם ואז אני יכול להיפתח איתו, אני יכול להלכת לדבר בעצמי וזה מוביל אותי לשלב השלישי הדבר השלישי שבחורות צריכות להרגיש זה שיש ביניכם קליק וחיבור אז עכשיו היא תדבר ואתה תדבר אבל אם אין ביניכם את מה שנקרא, זאת אומרת, אתה מדבר על עצמך פה ומדברת על עצמה פה אם אין ביניכם את הקשרים האלה שנכנסים, הקשרים שכזה אז הרבה פעמים היא פשוט לא תרגיש שהיא רוצה לראות אותך שוב. אבל ככל שיש לכם יותר כאלה, היא תרגיש שזה יותר משמיים, יותר בא לה עליך, יותר כאילו, היא רוצה את הדברים האלה, אוקיי? אז זה ממש למצוא את הנקודות האלה, את ה... שלך כגבר זה למצוא את הנקודות האלה. אחלה, אתה בעצם מוביל את השיחה, אתה מחפש את הנקודה שבה מה שאתה אוהב, סליחה זה אתה, מה שאתה אוהב מתחבר למה, ש... למה שהיא אוהבת, זאת אומרת, אני מחפש את משהו שהיא אוהבת שמתחבר למה שאתה אוהב, זה פה את הקליק, אתה מבין? אתה מתחיל לחפש את הנקודות האלה בה, שמתכברות לדברים שאתה אוהב, ואז אתה שם אותם על השולחן, זה יוצר כל מיני קליקים. כמובן זה הכל על אחת, יש כאילו הרבה יותר עומק לזה, אבל זה כזה על הדרך. אז, אז זה הדבר השלישי שהיא צריכה להרגיש, שיש ביניכם קליקים, שיש ביניכם חיבור. הדבר הרביעי שהיא צריכה להרגיש זה משיכה. עכשיו, מה זה אומר משיכה? משיכה יכולה להגיע מכל מיני כיוונים, המשיכה הראשונה שיכולה לקרות זה משיכה, אני קורא לה, נקרא לה משיכה שהיא פרמטרית זאת אומרת, יש לה איזה צ'קליסט בראש של איך גבר צריך להיות, איך הוא צריך להיראות, מה צריך להיות לו, מי הוא, מה הדברים האלה ככל שאתה יותר תואם לצ'קליסט הזה, ככה המשיכה שלה גבוהה יותר, ככה המשיכה שלה חזקה יותר זה, זה דרך אחת שלה לה להרגיש משיכה ממש חזקה עם גבר זה משהו שאתה עושה תוך כדי השיחה, באמצעות הסיפורים אבל לכל הבחורות יש, יש איזה שהם גורמים משותפים בתוך הצ'קליסט הזה אוקיי? וברגע שאתה עונה על הגורמים המשותפים האלה אז אתה מושך לרוב הבחורות בעיני רוב הבחורות אוקיי? סתם דוגמה, אף אחת לא תגיד שהיא רוצה גבר שאין לו את הביצים לדבר כשמשהו מפריע לו אוקיי? זה משהו שחייב להיות בכל גדר אז כזה, זה צ'קליסט של כל אישה עכשיו יש נשים שכן, בואו נשים את זה על השולחן, לרוב לא עוד סוג של משיכה זה משיכה שהיא מינית ברגע שאתה יודע איך לגעת בה, איך להדליק אותה, לגרום לה לחשוב על דברים מהם, מה, את, לא את המשיכה הזאת, היא מאוד מאוד חזקה ביניכם. והדבר החמישי זה שאתה יודע להוביל דברים כמו שצריך זאת אומרת, ברגע שהיא מרגישה שכל דבר שקורה אתה בעצם בוא נגיד מתלפלף לזה או, או כזה אתה יודע, כל דבר שקורה אתה צריך, אתה צריך לשאול אותה עכשיו אין בעיה עם מישהו על אבל יש דרך לשאול את השאלות זאת אומרת, אז מה, מה את רוצה לעשות הערב? לאן את רוצה שנצא? מה, מה את רוצה שיקרה? כאילו, ברגע שכל דבר הוא שאלה, ואין לך תהליך של קבלת החלטות והובלה זאת הנקודה שבה היא מחליטה או לפחות מרגישה שהיא לא רוצה להראות אותך שוב עכשיו, הובלה זה טריקי כי יכול להיות שאם אתה עושה הובלה לא כמו שצריך היא תיתן לך את המספר יש מצב כאילו מאוד מאוד קטן, אבל זה קורה שהיא תצא איתך אפילו לדייט ואז אחרי הדייט הראשון או השני היא תחליט שלא מתאים לה כי היא רואה שאין את האלמנט הזה, הכל יש ואת זה אין אז זה אלמנט שהוא סופר דריקי לזהות האם זה היה בגללו, לא, כשאתה לא מומחה, כשאתה לא מבין בזה בדיוק אז קשה מאוד לזהות האם דברים נגמרו בגלל שאת האלמנט הזה היה חסר אבל במטה עקרון רוצה להרגיש שאתה יודע להוביל אותה כמו שצריך להוביל אותה כמו שצריך, זה לא רק יאללה בואי, יאללה לחי הולכים לשם, זה, זה גם שיעור של קבלת החלטות זה גם לדעת לגרום לה להרגיש בטוב עם ההחלטות שאתה מקבל זה משהו שאני לא מכיר אנשים שנוגעים בו בכלל יש אמונאום אמונאום אלמנטים בתוך זה, ברגע שיש לך את החמישה האלה ואתה מתחיל עם בחורות ביום יום ואתה גורם לה להרגיש את החמש האלה אין שום סיבה, אין שום מצב, שלא תחליף איתך מספרים, זה הכל מאה אחוז איתך מספרים כשיש לה את חמשת הדברים האלה שום דבר לא חסר חוץ
0: מזה מה החמישה <עכשיו> עוד פעם <עכשיו> במילה? כל אחד ככה תן את המילה הדבר, הדבר הראשון זה
1: לפתוח כמו שצריך להיכנס לתוך הפגועה שלה, לתוך הסיטואציה לראות להרגיש בנוח שיכול להתחיל להיפתח איתך. הדבר השלישי הוא שיש ביניכם חיבור, המון 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 קליקים כאלה. ביניכם חיבור שהוא מאוד מאוד חזק. הדבר הרביעי זה משיכה. משיכה יכולה להיות קריטריונית ויכולה להיות מינית. והדבר החמישי זה הובלה. שהיא שאתה יודע להוביל, שהיא שאתה יודע לגרום לה בטוב עם ההובלה שלך, שהיא את חוש המנהיגות שלך. זאת הנקודה שבה יש לך את הבחורה כן תיתן לך מספר, כן תצא איתך לדאט,
0: אוקיי, okay, נתנה לי מספר, מה השלב הבא כדי להגיע לדייד כמה שיותר מהר?
1: תלוי כמה טוב הייתה השיחה ביניכם. אם יש לך את כל אלה באמת, אז הרבה פעמים כמעט, יש איזה אפס עבודה בהתכתבות. זאת אומרת, זה יעטור לדבר איתה קצת, זה ימשיך את השיחה, אתה תראה שהיא נורא נורא רספטיבית, היא מדברת מלא באיתך בגלל שעשית את הגישה כמו שצריך, אז נורא נורא קל, אתה לא צריך בכלל להתאמץ בהתכתבויות. ואז נורא בקלות, אתה פשוט מחפש את הזמן הלוגיסטי שהכי מתאים לך שלכם, ואתה מתאים לו, לא אתה סוגר את זה. אתה חושב שיש, יש לך קצת שיחה בהתכתבות איתה, אוקיי? כי צריך קצת שיחה בהתכתבות, צריך שיהיה לה כזה קצת טקסט מול העיניים, שיתחבר את זה לפרצוף שהיה לה לפני רגע בבאה מול העיניים, אבל ברגע שיש לך את שיחה הזאת...
0: דניאל נתקע לנו, רק רגע חברים, שמע אותי דניאל? נתקעת לנו קצת, דבר עכשיו, קטיעה קצת, דבר. אמרתי
1: שברגע שהייתה גישה ממש ממש טובה, שניגשת כמו שצריך, בטקסט, זאת אומרת, אתה יודע איזה, במהלך היום נגיד אתם מדברים עוד קצת בזה, אבל כדי לוודא שאתה אותו דבר כמו שנפגשתם, כמו שהיא ראתה אותך פני פנים פנים ורוצה לוודא שזה אותו בחור, שזו אותה, אותה צורת דיבור, שזה לא השתנה, ברגע שהיא בידה את זה, אתה תראה שהיא נורא כזה עונה לך בפתיחות, ונורא כזה מדברת איתך, והכול סבבה
0: והכול טוב, ואז נורא בקלות אתה מוביל את זה לפגישה. חושב שצריך לעשות שיחת טלפון לפני הפגישה, או ישר בואי נפגש?
1: אפשר בהתכתבות ואפשר בפלאפון, זו ממש לאי סיטואציה. שאני משתמש בפלאפון כשאני מרגיש שצורת התקשורת בינינו בהתכתבות לא נותנת לי מספיק בשר כדי להגיע לפגישה אבל אני כן מרגיש שאני רוצה להגיע לפגישה עם הבחורה הזאת זאת אומרת, אם אני רואה שהיא לא כל כך זמינה בהתכתבויות או שהיא כן זמינה בהתכתבויות Uh, עכשיו, מה זה לא זמינה בהתכתבויות? זאת אומרת, היא כן עונה לך הרבה, היא עונה לך יפה, עונה לך זה, אבל היא עונה לך פעם בהרבה זמן כי היא פשוט לא על פלאפון. אתה ממש רואה שהיא לא מחוברת, והיא לא נמצאת והיא כאילו, היא עובדת ועושה את הדברים שלה והיא בראש שלה והמקום שלה אז זה פשוט כזה לקבוע איתה שיחה טלפונית. Uh, עוד נקודה שבה אני קובע שיחות טלפוניות וזה אגב לא חובה בכלל, כאילו זה לא קשור אפילו לפגישה, זה פשוט כן נהנה עם הבחורה שיש בינינו שיח ממש ממש טוב, זאת אומרת, הלא חזור, הלא חזור, הלא חזור. אתה
0: יודע, אני שולח עוד... יש לך אולי בעיות אינטרנט קצת, דניאל? משהו מהר ואתה לא מספיק. רגע, אני אומר, היה בעיות אינטרנט קצת? האינטרנט שלך טוב, בסדר? לפעמים אתה נעלם לנו כזה. כן, לא יודע למה. אוקיי, דבר, מה אתה אומר אחי לגבי הטיקי טקה של לפני השיחת טלפון?
1: אז כשיש, פינג פונג. אז זה נורא נורא מעצבן שאתה צריך להקליד ממש ממש מהר, וכזה, ויש לך עוד נקודה, ועם קלידה, ופתאום יש מלא מלא מידע להעביר, אתה כבר לא מצליח להעביר את זה בהתכתבות, אתה אומר, טוב, תקשיבי, אני מתקשר, את זמינה? כן, אתה מתקשר אליה. אז זו האופציה השנייה שבה אני מתקשר לבחורות. זאת הראשונה זה כשהיא לא כל כך זמינה בהתכתבות אבל היא כן בעניין והשנייה זה שאנחנו כל כך מדברים בהתכתבות חם שאני מעלה אותה לשיחת פלאפון ואז הפלאפון קובע אבל, פעם, אבל חוץ משתי אלה, זאת אומרת אם השיחה זורמת בהתכתבות ואתה בטוב והכל סבבה ויש משיכה ועניין והכל אתה יכול לקבוע גם בהתכתבות את, ה, את הפגישה שלכם, זה לא קשה, זה קל
0: הבנתי, מעולה. סבבה, אז אם אני באמת מסכם את כל הנושא שלך, ככה בוא נגיד טיפה רטו הכי זהב שאתה יכול לתת לבן אדם שהוא מתבייש מאוד מנשים, והוא כבר מגיע לגיל השלושים, שלושים וחמש, יש כבר לחץ מצד המשפחה, ההורים, וגם הוא רוצה, מה הדבר האחד באמת שיכול, יודע, לגרום לו לעשות את הדברים כמה שיותר מהר, ולהתגבר על הבושה.
1: אם אתה מגיע לגיל שלושים ושלושים וחמש ואתה כבר רוצה להקים <אח> פעם, אתה לא יכול להגיד לעצמך, אוף, למה לא עשיתי? אתה יכול לעשות עכשיו, או לעולם לא. אבל אל תבכה על זה אחר כך. אל תגיע אליי בגיל 45 עוד 10 שנים ותגיד, עכשיו אני רוצה את ה... לא. אתה עושה לצד של... מה שיש לך. אין לך, ח... מה שהיה לך היה. אין, זה לא, לא יעזור לך. תבכה על זה כמה שאתה רוצה. זה לא יעזור לך. אותו דבר בגישות. אנשים שניגשים למישהי, ואז מקבלים לא, ומתבאסים ומגיעים לבחורה הבאה אז מה קורה? אז הבאה, גם אם הייתה רוצה אותה, היא מרגישה מהם באסה, היא לא רוצה, היא מעיפה אותו. למה אתה נותן למה שקרה לפני לדפוק לך את מה שעתיד לבוא? זה לא נורמלי. זה לא נורמלי שתבוא לבחורה הבאה ושהבחורה הבאה תשלם מחיר על זה שהאחרונה דחתה אותך לא יפה. לא, תנקה את עצמך, תבוא הכי בשמחה, הכי בחיוך, הכי בכיף, תראה שהבאה תקבל אותך אחרת לגמרי. זה לא עובד ככה, אתה לא יכול לדפוק תעשה עם זה את המיטב שלך, ואם לא תעשה עם זה את המיטב שלך, אל תבוא לבכות אחר כך. באמת אני אומר לך, מהלב, אני יודע שזה קשה לעשות הצעה בגיל כזה, אני יודע, אני עבדתי עם אנשים כאילו בגילי מאוד, מאוד אני יודע כמה זה קשה, אני יודע שזה מאוד מאוד מציג, ואיך אנשים מסתכלים וזה, אבל זה החיים שלך. זה החיים שלך, אף אחד לא יחזיק לך את היד אחר כך, אף אחד לא יבוא מסכן. אתה נשאר עם עצמך לבד, אז אתה רוצה לעשות הצעה לזה בשביל עצמך, וזה לא חושב, וזה לא משנה מה אתה חושב שיהיה, וזה לא משנה אם זה יבוא או לא יבוא, עזוב את כל המנטרות האלה, עזוב את כל השטויות האלה. אתה רוצה משהו? לך תשיג אותו. זה מה שיש לי להגיד.
0: אולי, אחים רוצים ליצור איתך עוד קשר, איך אפשר, מה, איפה אתה זמין?
1: אנחנו זמינים, אני בעצם את זה גם שלנו, שרודל מרסי דייטינג, M-E-R-C-Y-D-A-T-I-N-G. זה
0: עולה. אבל בסדר גמור, אני למדתי הרבה מהחצי שעה הזאת, תודה רבה אחי. נעשה איזה סוויץ' עכשיו לפינה של הכושר, שזה, אתה יודע, בא אחד עם אחד, גם מבחינת הפיזיות, דומיננטיות, ביטחון עצמי, שאנחנו רוצים באמת וניגשים מול נשים. אז שו"ת, דבר אלי ככה, מה שהחבר'ה דיברו, רצו.
1: כן, המאמנים שלי רשמו לי כמה שאלות. כיף.
0: רק דני, אם אתה יכול רק לסדר את האינטרנט, פעם אני שומע אותך, פעם לא, אולי תנסה ככה לעשות משהו עם האינטרנט שם, שיהיה יציב יותר.
1: אוקיי,
0: עכשיו אתה שומע אותי? כן, שומע. האינטרנט שלך טוב, רק שלא אנחנו נגיע למצב של קטיעות. האינטרנט שלי טוב, אני לא יודע
1: מה הסיבה של זה ככה.
0: אוקיי, בואי ננסה. אז
1: אחד המאמנים שלי שואל, יש לי חברים רזים, שמנסים לעשות מסה נקייה, הם מתאמנים ואוכלים מלא עוף ואורז וכאלה ולא מצליחים לעלות וממש מכריחים את עצמם לאכול, מה היית אומר להם?
0: אוקיי, okay, זה דבר שהוא מובן, בעיה שהיא מוכרת, אני ספציפית עובד, עובד גם עם האנשים האלה, דבר ראשון, אתה יודע, אורז זה הדבר האחרון שאנחנו נרצה לאכול, נרצה דווקא לאכול יותר פסטה, פטטה, פתיתים, תפוח אדמה, כי אלה מזונות שאפשר יותר לאכול אותם בכמויות גדולות אורז, אם ניסית פעם לאכול 300 גרם, או 300 גרם של בטטה, אורז טיפה בעייתי יותר לאכול אותו, זה קשה. באמת, זה קשה, בתור אחד שאכל 3,500-3,500, זה קשה לאכול אורז. אז אורז, אתה יודע, בחוץ. מבחינת עופות, זה דבר שהוא טוב, ואני כן בעד חלבון רזה, אפשר אפילו להחליף את זה לחלבון שהוא טיפה שומני, כמו פרגית. אתה מבין, זה מתחיל בדברים הקטנים האלה, כאילו, במה תכלס עדיף לי לאכול. אז תחליף את העוף ה... הרזה, אפשר גם בפריט, אפשר להחליף גם את זה בדג, דברים כאלה, הם דברים שאפשר פשוט לאכול יותר מהם. רוב האנשים הרזים, פשוט אין להם תיאבון. אז יש שתי אופציות איך פותרים אותם. או לאכול, לעשות אימון שהוא חזק, אימון עצים, לעלות בנפח עבודה, שזה מספר סטים כפול מספר חזרות כפול משקל, כל פעם לעלות או בחזרות או בסטים או במשקל, ואז אחרי האימון אתה מגיע למצב שאתה רעב יותר. אם אתה יותר. אתה זה בקטע הזה, ואפשר טיפה yeah. לעכב את הארוחת בוקר, שתהיה במקום על הבוקר לאכול משהו קטן, אתה יודע, לדחות את זה בעוד איזה שעה-שעתיים, לשתות שם שייק צהוב, לקנות שייק צהוב שנקרא, של שיבולת שועל, של טוואטה אם אני לא טועה, פשוט תשתות אותו. זה שייק אחלה של דבר, אזור ה-250 קלוריות, ונותן לך אחלה של בוסט. ו... איך מגיעים גם לכמות קלוריות שהיא גדולה, צריך גם uh, להבין את המשחק של ה... לפעמים גם לא צריך uh, לאכול שאתה יודע, לפעמים אנחנו צריכים לאכול גם כשאנחנו לא רעבים. זה חלק מהמשחק. אני לא אוכל רק, רק מתי שאני מפוצץ ומת מרעב. אם אתה מת מרעב ואתה מגיע למסה, אתה עושה משהו שהוא לא נכון. זה כמו חיטוב, כל שעתיים שלוש, להכניס איזה משהו קטן, שבסך הכל הכללי, אתה תהיה בעודף קלורי, שזה להכניס יותר קלוריות ממה שאתה שורף
1: מגניב. ואמרת גם משהו לגבי um, להגדיל את העצימות, אז אתה מגדיל את החזרות. כשאתה עושה הרבה חזרות זה לא כאילו צורת עבודה של
0: חיטוב? אז זהו, זה גם איזה מיתוס כזה מהעולם. לא, תשמע, אפשר לעשות uh, במאסה בין חמש לשלושים חזרות. זה לא משנה אם אתה מראה משקל שהוא כבד, משקל שהוא בינוני או משקל שהוא קל. כי פעם המיתוס היה, תשמע, חיטוב זה רק מחז, הרבה חזרות. וכבד זה במסה, אתה רק צריך להרים כבד. זה לא נכון, כל עוד יש התקדמות של העצימות של הנפח האימון, שעוד פעם, הנפח הוא מספר סטים כפול מספר חזרות כפול משקל, כל עוד אתה בגדילה שם, אתה תעלה במשקלים, אתה תעלה בנפח עבודה, אתה תעלה בשריר גם בסופו של דבר. לכן אין פה יותר מדי עניין. חיטוב אפשר לעשות גם במשקלים כבדים, פשוט אתה תרים פחות. כבד מאשר במסה, כי מן הסתם יש לך פחות אנרגיה שאתה מכניס לגוף. מגניב. אז לגוף
1: מעולה, אחי. יש לי עוד שאלה מהם. איך אני דואג שאני באמת בונה שריר במסה, ולא נכנס לסייקל של להוריד את מה שאני מעלה בחיתוף כל פעם?
0: יפה, זו גם שאלה טובה. אנחנו רוצים כל פעם לעלות במסה שהיא נקייה. מסה נקייה, כל המשחק זה לעלות עוד 200-300 קלוריות או יותר מהקו תחזוקה שלך. קו תחזוקה זה קו שבו אני מכניס ומוציא את אותן קלוריות, וזה לא תכלס, נגיד אני שוקל 50, אז אני אשקול כל יום 50. אין דבר כזה, הגוף הוא תנודתי ויש הרבה תנודות. אז איך אני יודע שאני תכלס במצב תחזוקה? אם אני בשבוע... אחד עולה 200 גרם, שבוע שני יורד 200 גרם, משחק כזה של on-off. עכשיו איך עולים? אך ורק בשריר אין אופציה כזאתי, אלא אם כן אתה או מתאמן מתחיל, או בהשמנת יתר, או שאתה על סטרואידים. אבל כן אפשר, למת, אתה יודע, מה שנקרא לשאוף לתהליך שיהיה אופטימלי, על ידי כך שאנחנו נוסיף עוד 200-300 קלוריות מעל המצב תחזוקה, נעלה כל שבוע בין 200 ל-500 גרם, ואז אנחנו גם נעלה בשומן, זה חלק מהמשחק. אתה רוצה לעלות כמה שפחות בשומן, כי אתה אוכל אוכל שהוא טוב, אוכל שהוא בריא, כמו שיבולת שועל, חימת בוטנים, אה, בטטה, סבוכי אדמה, לחם מקמח מלא, פתיתים וכן הלאה וכן הלאה, ואז אתה מגיע למצב של חיטוב עם פחות שומן. ברגע שיש לך פחות שומן, החיטוב נהיה קל יותר. עכשיו, מה קורה? רוב האנשים מגיעים לחיטוב, אומרים, שמע, עכשיו אני מתחטף, וואלה, אני עכשיו הולך לאבד אני בא, הוא עולה, 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 טאק, מגיע למצב של חיטוב, מוריד את כל השריר, אז, אז אנחנו נעשה כל החיים מאסה וחיטוב. אבל לא, יש כאלה גם אנשים שהם טבעיים ונראים מה שנקרא בוננזה. למה? כי הם מבינים עיקרון פשוט. ברגע שאתה בונה את השריר עוד ועוד ועוד ועוד, במצב שהוא נקי, השומן שלך עולה, אבל ברמה שהיא פחותה יותר. ברגע שהשומן פחות בגוף, אתה מגיע למצב של החיטוב, שקל לך יותר. אם קל לך יותר, אז אתה עושה את הדבר הזה גם יותר, אתה עושה את החיטוב בתהליך שהוא יותר פשוט. עכשיו, גם בתהליך של החיטוב אחרי זה, אומנם זה לא המומחיות שלי, אבל גם שם אנחנו רוצים עדיין לשאוף לנפח עבודה, שזה מספר סטים כפול משקל כפול חזרות, כל הזמן לעלות. אנחנו רוצים לגרות את השריר. אתה לא יכול בחיטוב פתאום לרדת במשקלים, כי אז גם השריר יורד. וזה כלל חשוב. אתה עולה בנפח עבודה, השריר עולה יחד איתך. אתה יורד בנפח עבודה,
1: אבל כשאתה אוכל פחות, אין לך פחות אנרגיה להישאר במשקל, כאילו להעלות את המשקלים האלה? איך זה עובד בעצם?
0: נכון, אין לך אנרגיה, איך... אבל אתה רוצה כמה שיותר לגרות את השריר כדי, וואלה, עבדת על זה תקופה, על המאסה, צברת שרירים, אז מה עכשיו אתה כאילו אומר, אוקיי, אני חיטוב, אין לי אנרגיה, אני מוריד את כל הזה? עזוב, אין לי אנרגיה, אני לא ארים כבד, אני לא ארים בעצימות שהיא גבוהה. לא, שוב, אתה נכנס ללופ כזה. <ה-> האידיאל זה לעשות מסה, לבנות עליך קצת מסיביות קצת, אחרי זה לעשות מצב של תחזוקה שזה לאכול את אותה כמות קלוריות שאתה צריך להכניס, זאת אומרת ההכנסה שווה לאוצר, ואז אחרי זה, אחרי שלושה ארבעה שבועות איזה חיטוב כזה, של כל השומנים, ואז חוזר חלילה, אבל אתה מתחיל את החיטוב כל פעם מרמה שהיא גבוהה יותר, כי פה עשית בהתחלה מסה, צברת הליכי שרירים, אחרי זה אתה מגיע למצב תחזוקה של שלושה ארבעה אתה כאילו אומר לגוף חבר'ה סטופ, כאילו הכל טוב, אני רוצה להגיע למצב של בהמשך של הורדה של השומן, אז אני שנייה מוריד רגע הילוך, ואז אני מכין את הגוף אחרי זה למצב של חיטוב בסוף. ואז כשאני מגיע למצב של חיטוב, אני גם רוצה לגרות את השריר כמה שיותר, כדי להישאר. למרות כל החוסר אנרגיה שנהיה לי, כי אני רוצה לרדת במשקל, אבל עדיין אני מגרר אותו באמצעות אימוני התנגדות בעצימות גבוהה וחלבון גבוה. ונשאר בגירעון קלורי שזה פחות ממה שאני מכניס, פחות ממה שאני שורף, אז אתה מתחיל את הכי טוב במקום גבוה יותר ממה שהתחלת בהתחלה. אז זה המשחק. פשוט רוב האנשים, <coughs> אתה יודע, הם לא, הם לא רוצים <coughs> להיות מספיק כדי להבין אותו, כמו בהתחלה של דייטינג. אתה לא ישר יכול להתחיל עם בחורות ברמה של גם, אתה יודע, גם שם יש דירוגים, מ-1 עד נכון? כזה, יש כאלה שמדרגים וכאלה. מה אתה רוצה אם אחורה חמש, שש כאלה. אתה לא יכול להגיע לבחורה ברמה שמונה, תשע, עשר, אם אתה לא מוציא מילה מהפה. כן?
1: הבנתי. כן, אז בעצם... אוקיי, יש שתי שאלות מתוך זה. הראשונה היא איך אתה לא מגיע למצב של התשה, כשאתה כאילו ממשיך לעלות במשקלים, אבל מוריד את הקלוריות שלך בכיתוב. איך בעצם אתה לא הגעת לנקודה של התשה?
0: איך אתה לא מגיע למצב של התשה? אוקיי.
1: כן, שהגוף כן יכנס להתשה, הוא לא רוצה יותר לעשות כלום.
0: סבבה, אני לך על השתי שאלות האלה, ואני אחזור ככה חזרה לעניין של המאסה, כי זה, האמת, יותר הקהל שלי מתמקד שם, באהבה, אני אעשה את זה בשבילך. איך אתה לא מגיע למצב של התשה? באופן כללי, גם בחיטוב זה מצב שאנחנו רוצים, אתה יודע, כבר הגוף אין לו, אתה יודע, הוא בא, אתה, אתה, יש את הכלואות האחרונים, את השומנים האחרונים, את הבטן התחתונה, עכשיו מה עושים? לפעמים אפשר להגיע למצב של... אנחנו צריכים הרי כדי לרדת להיות בגירעון קלורי, שזה להכניס פחות ממה שאנחנו מוציאים, ואחרי שלושה ארבעה שבועות אנחנו רואים שנתקעים, כן, כן להביא את הגוף למצב של תחזוקה. להגיד לגוף, תקשיב, עזוב רגע חיטוב, הבנתי, סבבה, אתה לא רוצה להוריד לא את התא, מתעקשת לי על השומנים האחרונים, הכל סבבה, בוא נעשה רגע מצב תחזוקה. אני רוצה להחזיר את הרמות לפטין, הרמות לפטין רמות לפטין אז אני עושה משחק כזה, אני כאילו עובד על הגוף, אומר לו שבועיים בוא נעשה תחזוקה, נותן לו כאילו מרים קצת האמברקס, אומר לו תקשיב בסוף, רגע, אנחנו לא יכולים עכשיו, ותודע, אתה יודע, אתה מתעקש איתי על השומנים האחרונים, אין בעיה, שבועיים ניתן לו קצת לפטין, נתת להורמוני שובה קצת אה, לחזור לעצמם, אז אחרי שבועיים שוב פעם, אומר לו תקשיב, באתי, הבאתי לך ככה, וסבבה, נהנית, יאללה בוא נתחיל לצלול עוד קצת, ויש גם כל מיני שיטות, יש צום סירוגים, יש שתיים חמש, שזה חמש פעמים אתה אוכל כמו שאתה רוצה, אבל יומיים אתה צם, ממש צם. יש כל מיני משחקים כאלה, שיכולים באמת לעזור לאנשים שרוצים להוריד ממש את השומן העיקש בסוף.
1: חזק. אז יש פה שתי שאלות של המאמנים. אחת מהן, רגע, אני את הטובה יותר. הבנתי. Um, על איזה תרגילים היית ממליץ להתמקד במאסה? חזרות קבועות ולבודד השריר או תרגילי בסיס כבדים? חזרות קבועות <חזרות> ולבודד
0: השריר <חזרות>
1: או... כאילו נגיד ארבע תרגילים לשריר, אתה יודע, כזה קדמי קדימה, קדמי אחורה, קדמי צד, <laughs> סתם זורק לך, או, או, או כאילו רק תרגילי בסיס שהם ממש ממש כבדים, נגיד רק ב-Nch phrase אבל כאילו ממש ממש כבד. אז איך הייתה ממליץ בעצם במאסה, באימונים לעשות?
0: אני ממליץ לעבוד <laughs> גם וגם. <laughs> ברגע שאתה מגוון, אז אתה גם מגוון ומגרה את השריר. אם אין לך זמן... תלך על תרגילים שהם מורכבים. תרגיל מורכב הוא תרגיל שהוא עובד על יותר מפרק אחד. למשל סקווט, למשל בנץ', למשל מה שנקרא לחיצת כתפיים כזה עם ברבל, עם מוט, למשל mm-hmm. מקבילים. זה למצב שאין זמן. אם יש לך זמן ואתה יכול להתאמן לפחות שלוש פעמים בשבוע, עדיף לערב גם תרגילים שהם מורכבים וגם תרגילים שהם מבודדים. יש יותר יתרון לתרגיל שהוא מורכב מן הסתם, כי הוא עובד על יותר מפרקים, הוא עובד על יותר שרירים. אתה מבין? נגיד mm-hmm. סתם דוגמא שאתה מרים בנץ', אז אתה עובד גם על החזה, גם על יד אחורית עובדת שם, גם כתף, אתה מבין? אמנם mm-hmm. יש, יש דבר שנקרא שריר סינרגיסט. שריר סינרגיסט זה שריר שהוא פשוט עוזר לנו בתנועה, אבל הוא לא העיקרי. נגיד בבנץ', אחד השרירים הסינרגיסטים זה היד, כי היד גם עובדת, יד אחורית. אבל השריר העיקרי שם זה הבנג' זה העניין אז באמת לשאלה שלי אני יכול לתת לך גם דוגמה נגיד סתם דוגמה אם אתה, עושה, אתה עובד על יד אחורית אז אנחנו נרצה לעבוד גם על מגבילים שזה תרגיל שהוא מורכב גם על תרגיל שהוא מבודד שזה בוא נגיד סינגל ארם כזה אתה יודע כאלה המשיכה של יד אחת אתה יכול לעשות דמבלים לקחת דמבלים ולעשות הלוך חזור יש הרבה מאוד תרגילים ברשת לראות ולבדוק ביוטיוב ושוב, לערב את שני הדברים. מדהים,
1: היה... כאילו לעשות את שני המסעים. <laughs> ושאלה אחרונה, איך להתמקד באזורים ספציפיים במאסה? הדוגמה שהוא נתן זה שהוא רוצה להגדיל את החזה שלו ספציפית יותר, אז איך בעצם מתמקדים באזורים הספציפיים כשאתה רוצה לעלות במאסה?
0: סבבה, אני אתן <laughs> באמת, על... <laughs> בגלל שזו שאלה אחרונה, אני אתן קצת יותר רחבה. בעיקרון אנחנו רוצים לעבוד כל בן אדם המספרים של הסטים הולכים בין 14 ל-18 mm-hmm. סטים בשבוע. זה באמת הכמות סטים שהראו שהיא חיונית להיפרטרופיה, שזה העלאת חתך של מסת השריר, לעלות בנפח. השריר עצמו, mm-hmm. אתה יודע, השרירים אי אפשר, יש שם גרעינים וטעים, הם נשארים אותו, ד... אותו דבר, פשוט רק, מה שנקרא, קצת מנפחים את השריר כדי שיראה יותר מסיבי. עכשיו, אם בן אדם רוצה להתמקד על שריר מסוים, תמיד אנחנו נעבוד, בדרך כלל, על פעמיים בשבוע על אותו שריר, כי אנחנו רוצים לגרות אותו יותר במהלך השבוע. למשל, בדוגמה שלך הבאת נגיד את התרגיל של החזה. אז אנחנו נרצה, יש עיקרון שאומר, כל פעם אנחנו רוצים, אחד, זה לעלות בנפח עבודה, שזה כמות משקל כפול חזרות כפול סטים, ולבחור מה אתה רוצה. או לעלות בחזרות, או לעלות בסטים, או לעלות במשקל. אבל אתה חייב לעלות. אין דבר כזה, כאילו הגוף מתרגל מאוד מאוד מהר, זו מכונה שהיא סופר חכמה. ואם עשית את זה ככה, אם אתה התרגלת למשקל ואתה עדיין חוזר אליו, אתה פשוט עושה, לא, לא נגיד נזק, כי אתה עדיין עושה התנגדות לשריר, אבל באיזשהו שלב אתה תסבול בגיל יותר מאוחר. עכשיו, למה זה ככה? כי יש תהליך שנקרא אוסטופורוזיס, זה מה שנקרא סרקופניה. שתי מושגים כאלה של שתי, נשמע כמו קללות, אבל עם הגיל אנחנו נהיים חלשים יותר. ואנחנו רוצים למנוע את, הד... למנוע את הדילול שריר, דילול שריר זה סרקופניה. עכשיו, אם אנחנו מגיעים, וכל פעם אנחנו אומרים לשריר, תקשיב, תרים כל פעם 10 חזרות 10 קילו, 10 חזרות 10 קילו, לאורך השנים, ואנחנו מתחילים להתבגר, ואנחנו נהיים מבוגרים וקשישים ודברים כאלה, אז מה שקורה, העצם שנמצאת, השריר, השריר הרי מקיף את העצם, כן? העצם נמצאת <תקשיב> בפנים, השריר מקיף אותה. אז אתה אומר תקשיב, זה מה שאני רוצה, התרגלת אליו, תתחיל לדחוק, תתחיל להישאר באותו משקלים. מה שיקרה לעצם, בסופו של דבר, היא, אתה יודע, היא... תגיד, אוקיי, הוא לא דוחק עלי יותר מדי, השריר לא דוחק אותי יותר מדי, אז סבבה. אז אני כבר התרגלתי. אבל אם כל פעם תגיע למצב, גם במאסה וגם בחיטוב, שאתה כל הזמן דוחק את השריר, ועובד, 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 העצם גם נהיית חזקה יותר, ואז זה יכול למנוע את הדבר הכי של הדבר הכי של לא, נפילות. בן אדם מבוגר שנופל, סביר להניח שהוא ייפול עוד פעם, פעם שנייה, שלישית, רביעית, הוא כבר לא עלינו ימות. אתה מבין? דברים מאוד מאוד חשובים, ודרך אגב, ככה קצת צטיתי, אבל כדי לעבוד על העניין של השיווי משקל כבר עכשיו בפעולה שהיא סופר פשוטה, שאני עושה אותה, ואני מרחיב עליה גם בספר שלי, אגב, שבנה אותי, אומנם יש שם כל מיני הרגלים שאני כתבתי שאני עושה על בסיס יומי, אבל כל אחד יכול לעשות. פשוט כשאתה מצחצח שיניים, אתה באמת מצחצח שיניים בעמידה, תתחיל לצחצח שיניים על רגל אחת. תתחיל לערב שתי ידיים. פעולות מוטוריות. אתה רוצה עוד יותר להקשות? כבר על רגל, רגל אחת כבר נהיה מצב שאתה... אוי, אתה עושה את זה על בסיס קבוע ואין לך בעיה, ואללה, סבבה, אתה מומחה. תעבור על, תחצוח ביד אחת, רגל שמאל, אחרי זה יד, יד שמאל, רגל ימין. אין בעיה. אתה תה, הופך על... אתה עובד מאוד חזק על השיווי משקל. עברת את זה, בוא תעבור על עיניים עצומות. בעיניים עצומות אתה כבר אולי תיפול, כי זה מצב של ממש, אתה מגיע למצב של שיווי משקל ברמה מאוד מאוד חזקה, אבל זה דברים שיכולים לעזור לך, ועדיף שתתחיל עכשיו, מאשר שתיפול בגיל מבוגר יותר. במילא עומדים, לא ככה צריכים שיניים, מה זה משנה? כן. אין איזה פעולה, תן איזה פעולות מוטוריות. אתה מבין? לא סתם עושים לטייסים לעשות ככה ואת היד השנייה לעשות ככה. אתה מכיר את הפעולות המוטוריות האלה? כן, מסתכלים, כן,
1: קורבנציה.
0: בדיוק, זה חשוב, אחי. זה חשוב שהמוח שלנו יהיה חזק ואיתן, אחי, לאורך הזמן, כדי שלא נגיע לגיל מבוגר יותר. עכשיו, וניפול. עכשיו בוא נחזור עוד פעם לעניין שלנו של איך להבליט את החזה. חזה גדול יותר, מבחינה גם הגיונית, הוא יהיה חזה שאתה יכול להרים יותר משקל על החזה. זאת אומרת... אתה יכול להרים יותר נפח עבודה. אתה מסכים עם 90 ואתה מרים 300 קילו על נפח על החזה, או 100 קילו על החזה, ב-300 קילו החזה שלך יהיה יותר גדול. אז מה שצריך לעשות זה פשוט לחלק את זה לשתי אימונים בשבוע, יום ראשון, יום רביעי, תשים לב אני עושה פה קצת ימי מנוחה בין העבודה לשריר, כי אנחנו רוצים בין 48 ל-72 שעות לתת לשריר לנוח, כי זה באמת מה שמחקרנו שלנו מראים. ואתה צריך להגיע לבין 14 ל-18 סטים שבויים בעבודה על החזה שלך. עכשיו, ותזכור מה שאני אומר טוב טוב, כדי שהחזה יהיה גדול, אתה רוצה לגרות אותו בכמה שיותר אופנים. מה הכוונה? חדר כושר, אם המתאמנים שלך הולכים, או, או המאמנים שלך, יש שם, יש שם הרבה מאוד מתקנים. יש שם את התרגילי משקולות, יש שם את התרג... מה שנקרא קרוס, שזה כבלים, ויש תרגילי מכונות. זה השלושה דברים העיקריים. ברגע שבכל אימון אני מגרה את כל השרירים של החזה, גם העליון, גם התחתון וגם האמצע, בכל מיני ורסיות, אז הוא יהיה לי מגורה יותר. איך אני, איך אני בוחר את הוורסיות? נגיד, הולך שם את הרגיל של הפרפר, של הכאלה, עושה אותו זה מכונה. אחרי זה אני רוצה לעשות בנץ', שאני מווה כבר עובד עם מוט, אז אני עושה פה עוד איזה גירוי כי אני משתמש בעוד ציוד אחר. אחרי זה אם אני רוצה לגרות את השריר, אני הולך גם אפילו לד... לדמבלים, למשקולות חופשיות, ואני מגרה את השריר התחתון. ככל שנערב יותר גירויים ונתקוף אותו מכל מיני כיוונים, הוא, הוא לא ידע מאיפה זה מגיע אליו, ואז אתה מתחיל לצבור חזה של, אתה יודע, כמו הגברים האלה שהחזה בולט מהחולצה, עוד שנייה יוצא אליך, וזו אותה דרך. כמובן לאכול גם עם תזונה שהיא תואמת את זה, שזה לאכול יותר ממה שהגוף שלך שורף. זה הכל, זאת התורה, פשוט רוב האנשים לא עושים את זה, רוב האנשים באים להרחיד אוכל שם, אין להם מושג כמה, כמה פעם אחרונה הם הרימו. אז אם אין לך מושג כמה פעם אחרונה הרמת, אז איך תדע שאתה מתקדם?
1: יש לך מסמך כזה של מעקב, שאתה מחלק לתלמידים או אנשים?
0: כן, אם אתה רוצה אני יכול לשלוח לך ולמאמנים בכיף, זה מסמך שלי, פשוט אני מחלק אותו לאקסל מראשון עד שבת, ו... ברגע שאתה נורד שם על הספציפיות, וזה גם מה שבאמת עבדתי, אפילו עבדתי על זה עם מתכנתים, עם, 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 עם נפח עבודה ועומסים כדי שכמה שיותר, אמנם אני בהתחלה הייתי מאוד מסתבך עם זה, הייתי בא וחושבים בפתקים. עכשיו, בפתקים זה סבבה, זה הכל טוב, יש לך אמנם כלי דיוק, אבל זה לא כלי בו, דיוק. גם אני רשמתי פעם
1: בפתקים, אני יודע. אתה כזה מתחיל לעבור, אחי, בין זה. עכשיו, מתי זה מתחיל להסתבך כשיש לך אימונים של ABC? אתה כזה פתאום חוזר שלוש שבועות אחורה, רגע, מה הרמתי פה, מה היה שם? אה, תפסו לי את הבן שם, עשיתי בכלל כזה,
0: וואי. כן, yeah, <laughs> אתה מבין, אתה מתחיל להסתבך, אתה בא לאימון, רוצה להרביץ אותו שעה, אתה מתחיל לחשוב מה הרמתי פה ושם. אני בכלל בגישה, אם אתה חושב יותר מדי מה לעשות בתהליך, אתה במקום לא נכון. מה הכוונה? אם אתה חושב כמה הרמת, מקום לא נכון. אם אתה חושב מה לאכול עכשיו, אתה במקום לא נכון. אתה חייב לפעול על אוטומט ועל ומה שגם מיוחד אצלי בתוכנית אימון, שאני אומר לבן אדם, תקשיב, בעיקרון אתה צריך להרים, נגיד, אני מחלק את התוכנית לשבועיים קל, שבועיים להרים משקל קל, שבועיים להרים משקל כבד, שבועיים להרים משקל בינוני. כי אני מגרה את כל הסיבים של השריר, בש... לשריר יש לנו שלושה סיבים, אדום, ורוד ולבן, אז כשאנחנו מגרים אותו כל פעם במשהו אחר, פעם קל, פעם כבד ופעם בינוני, אז אתה מערב פה את כל הסיבים בצורה שהיא טובה, עכשיו, מה שטוב בתוכנית, ב... בתוכנית אימונים שלי, שאתה פשוט יכול להגיד בצורה מדויקת כמה חזרות הרמת. כאילו, אתה יכול לשנות איזה טיק טק בשנייה באימון. לו הרמתי mm-hmm. 10, אז אין בעיה, הרמתי 10. רציתי להרים 20, אבל הרמתי 15, אין בעיה, אתה רושם 15 שם. ואתה מתקן, וזה בשנייה גם אומר לך מה הנפח עבודה שלך. ואז זה גם יש לך כלי, גם בשבילך באופן כללי, ב... בדייטינג. יש גישה שאומרת מה שאתה לא יכול למדוד, אתה לא יכול לנהל. הרי אתה יכול לגשת לעשר בחורות, הכל טוב ויפה, אם אתה לא תביא איזה טיעון שיפור כזה, מה עשיתי טוב, מה לא עשיתי טוב, אתה לא תוכל לדעת להפיק לקחים. נכון. אז אותו דבר פה, ברגע שאתה נמצא עם אקסל מולך, אתה מסתכל כמה עשיתי שבוע קודם, כמה שבוע עכשיו, אתה רואה נגיד עלייה, וזה נותן לך גם את המוטיבציה. זה, זה כן. מגיע מזה, זה באמת, זה בא מהפעולות שאתה עושה. באמת, בשורה התחתונה, אני יכול להגיד לך קצת, אם אני חוזר אני, אתה יודע, עשיתי, עשיתי צילומים אצל אחד הצלמים פה בארץ וזה, יאריק, אם אתה מכיר, גם אחד החזקים בתחום, באמת, כן, צילומים כן. ברמה גבוהה וזה הכל טוב, הגיע למצב של מאצ'ים, של... יש לי, לא מאצ'ים, סתם לייקים כאלה, ברגע שאתה קונה גם את הוקיופיד, יש לך, אתה, אתה יכול לראות מי עשתה לך לייק, יש לי שמה 300 פלוס, אם אני לא טועה, של לייקים, שבחורות עושות לי. ואני יכול להגיד לך שאני הרבה פעמים, אני תמיד מנסה, אני מאמין שגם בעתיד אני אכנס גם לתחום הזה של הפיקאפ אחרי שאני נתפוצץ פה מהתחום הזה של המסה, אבל זה באמת בעתיד. אני יכול להגיד לך שכל מה שאני רואה, סתם דוגמא, אומר לבחורות, אני רושם ואז אני אומר לעצמי, זה עבד, זה לא עבד. סתם דוגמא. היה <אח> נגיד איזה קטע שבאמת התחלתי עם איזה מישהי, אמרתי לה, טה טה טה, דיברנו. זאת אומרת, אמרתי לה להיות כן, תמיד אני אומר לבחורה להיות כן, זה בכלל הורג <laughs> אותם, כאילו, אני לא אומר היי וזה, אני תמיד אומר להיות כן, אבל בדרך כלל הבחורה תגיד כן, ברור, לא, אז הגזמת מהמתחכמות. אז הייתי אומר להם תמיד ישר, שומעת רגע, אני פחות בן, בן אדם של אפליקציות, מה את אומרת, נעשה איזה שיחה איכותית? עכשיו, היא לא מכירה אותי, לא כלום, לא היה רפור, לא היה חיבור, לא היה שום דבר, אמרתי ישר, אני כותב אין בעיה, הם ממשיכים. ואם אני לוקח את זה לתחום הזה של הפיתוח גוף ותחום של המאסה, אתה בא ואתה מנסה. אם אתה מנסה עכשיו חודש, חודשיים, שלושה ואתה לא רואה תוצאות, אתה עושה משהו שהוא לא נכון. אתה מבין? כאילו, המשחק הוא פשוט. כל שבוע צריך לעלות בין 200 <coughs> ל-500 גרם של עלייה במאסה, צריך לעלות במשקלי עבודה תמיד. אם אתה נתקע, אתה עושה משהו שהוא לא נכון, ו- 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 ולהתמקד דווקא בפחמימה ולא בחילבון. זה באמת הנקודות. יש לך עוד משהו להוסיף? עוד שאלה ככה אחרונה לסיומת?
1: לא עולה לי. לא
0: עולה. סבבה לגמרי, אין בעיה. אז באמת, אם אנחנו מסכמים את השעה הזאת, אני בטוח שהחבר'ה פה למדו, גם מהצד שלך, גם מהצד שלי. תן איזה ככה מסר כללי, שבוא נגיד, אתה יודע מה, אפילו על תחום אחר, ככה, לא, נגיד על התחום הזה, איזה נושא שיחה אתה חושב שהכי הרבה ייצור קליקים עם בחורה?
1: איזה נושא שיחה יצורך הרבה קליקים. אני לא חושב שזה נושא שיחה ספציפי. אני יכול לתת לך נגיד את מזלות שנורא קל למנף אותו לכל ל- ל- מיני דברים, אבל לא חושב שזה יענשו נושא ספציפי. בשביל קליקים בחורה אתה צריך לדעת להעביר אותה תהליך תשאול נכון. לשאול אותה שאלות כדי להוציא בדיוק את המיץ, את הטיפות הקטנות האלה של הזהב שאתה צריך כדי למנף אותן לחיבור אז זה דווקא השאלות שאתה שואל ופחות הנושא שיחה ספציפי שמדברים
0: עליו. מעולה, מעולה, אין בעיה, אז באמת תשאלו שאלות טובות. ולגבי התחום שלי, של המסה, נטו תכניסו יותר ממה שאתם מוציאים. שומר, אתם תעלו ככה או ככה, לא משנה מה תעשו. נשמח נרצה לצמצם אותו על ידי מסה נקייה. שימו בראש ובראשונה את הפחמימה בתפריט שלכם, כמה שיותר פחמימה, כי זה מה שיש לנו בשרי בעצם, גליקוגן, מקור פחמימתי. ואחרי זה החלבון, ואחרי זה השומן. באמת, לי היה תענוג, דניאל, אחי, מאוד נהניתי, בטוח שתצליח, בין אם זה בקרואטיה, בין אם זה באיפה שלא תגיע, אני בטוח שתצליח, אתה נראה עם פשן, אחי, אוהב את התחום, נכנס לזה, מביא גם את התיאוריה, גם את הפרקטיקה, וזה הכי הכי חשוב. מבחינה שלי, אם אתה רוצה באמת להפוך מגבר ולהעלות מסה בחמש קילו, את הקבוצה שלי שהגענו לשם מעל 240 אנשים, כל יום עולה שם טיפ, כל החבר'ה עם מוטיבציה רוצים לעזור אחד לשני, אז אני אשלח באמת לינק כאן, אני אשלח גם את הלינק שלך, של ה-mercy with dating, נכון? של האינסטגרם, אני אוסיף אותו גם פה, אחי, וזהו, שמחתי לשוחח איתך, אלוף, שיהיה בהצלחה. ו... תודה רבה לך, תודה רבה, אח נתראה. <laughs> ביי ביי. ביי ביי ביי.